0: 九州大学ビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野裕先生です。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: 先生、前回からタイのお話をしていただいています。はい、まあ、日本にとってもその重要な国の一つですよね。そのタイが、まあ、持続的に経済成長をした結果。その中心国の罠、まあ、中所得国の罠という状況に陥っているということでしたよね。その開発途上国から、まあ、中所得国になったものの。次の段階のその先進国にはいけないというその現状についてお話をしていただきました。はい、今日はどんなお話でしょうか。は
1: い、あの微笑みの国タイって言われますけど、日本にとってはとっても親日的で良いイメージがありますよね。えー、で政治的にも経済的にも安定した国と考えられてきたんですけど、はい、ここ数年ですね、なんかタイのニュースっていうとこう政情不安だとか首相が亡命したとかはい、はい、洪水の被害が広がってるとかあるいは。国民から尊敬された前の国王が昨年亡くなられた司教とかですね、えー、あまりにこういいニュースは聞かれないように思うんですよね。えーで日本は40年間にわたってタイの最大の投資国であって日本企業は製造業を中心にタイに積極的に進出してきたわけですよね。はい、で先月もあのタイに進出する安川電機だとか日産、うん、自動車の現地法人を訪問させていただいたんですけれども、はい、まあ日本の自動車メーカーはタイを関税者の一大海外輸出拠点として位置づけていますし、まあ、そのためにそのロボットですよね安川電機の作るロボットというものが現地で拠点を置かれているわけですただ、そうなってきた結果一人当たり GDP が5900ドルというと愛はもう開発途上国じゃないわけですよね、えーえー、まさに中所得国であって製造コストの低さをです、ね、狙って進出する国ではないってことなんですよねう
0: もう成長した結果のそのとお、ね、りですよね。えー
1: あのとっても微妙な位置にあると思うんですよね、はい、あの毎年、世界経済フォーラム、WEF がです、ね、出される国際競争力ランキングという調査報告があるんですけれども、うん、これでちょっとあのタイの現状分析を見てみたいと思います。はい、あのタイはこの WEF の調査対象の140カ国の中で、あの国際競争力において32位にランクされているんですね、うん、これを見ると、世界でもある程度、国際競争力がある国っていうふうに考えられますよね。そう、うん、そううでです
0: すねそうなん
1: ですその強みとしては、まあ、経済環境だとかえ国民の初等教育のレベルが非常に高く評価されてるんですね。はい、一方でイノベーション、えー、あるいは高等教育は弱点として指摘されてるんですよね。<ー>どういうういいこととかって日本企業を含めた多くのあの多国籍企業、外国企業は生産拠点をタイに置かれているわけですけれども、<っ>それは外から持ち込まれた技術で生産をしているので、自ら新たな技術を生み出す能力が十分ではないっていうことなのかもしれませ、ね、んね。そうなんですね
0: 。まあ、タイはやはりそのそういう状況というのを、まあ、自分のところにも認識はしてるんですよね。そ
1: うなんですね。もう認識し始めていて深刻に受け止められたんですね。え<っ>そこであのタイ政府が2015年にまあ長期ビジョンとして打ち出したのがまあ今後の成長、うん、持続する。ための,の施策としてタイランド 4.0 っていうのがあるんですね。はい。あの最近ドイツ政府が主導するインダースト 4.0 っていう第四の産業革命という言葉あのよく聞かれますけれども、えーえー、タイ政府も経済成長の第四段階に入ることを意図しているんですよね
0: 。第四段階。第四段階です。えー、ち
1: ょっとこの四つの段階について簡単に説明しますね。はい、えこの 1.0 の第一段階っていうのは、まさにこの農業だとか家内工業中心のあの時代なんですね。2.0 の大段階に入ると天然資源だとか安価な労働力を活用した軽工業が成長した時代ですねはい、はい、それが 3.0 の第3段階これはまさに現在まで続く外国企業の進出による重化工業が中心となって成長の引役になったという、うん、こういう時期なわけです、はい、それに対して踊り場に来て 4.0 第4段階で目指されているものがあるんですけどこれは高度の,その産業の高度化だとか高付加価値化を意図しているんですね。まさに先ほどお話したような弱点として認識されるイノベーションだとか創造性を強化しようっていう動きなんですね
0: 。その今までの製造業中心のその 3.0 とはどんなふうに違うんですか
1: 。はい。あの大きく変化はないんですけど、このタイランド 4.0 では十、えー、の分野をですね、新たな成長産業に位置づけてるんですね。はい。それは既存の産業をさらに高度化させるというやり方と新しい産業を創造する起こすということが既存の産業の高度化というのはどういうことかというと、まあ、自動車をベースにして次世代自動車、うんえー、スマートエレクトロニクス例えば AI とかですねあるいは農業だとかバイオテクノロジー食品加工それから医療・健康ツーリズムというすで、まあ、に実績のある部分をさらに伸ばしてこう高度化をしていくという考え方なんですね。うーんあの自動車だとか半導体の生産ではタイは本当に国際競争力ありますし、えー、あのタイの外国人向けの医療ツールによって非常にこう世界的にも定評があるのではい、はい、これを伸ばしていくというやり方なんで
0: すねなるほど、まあ、今までの強みをもっと伸ばすということですね
1: 次に新規産業なんかをこ起こすというのは例えばロボット、えー、2つ目は宇宙航空宇宙、えー、3つ目がバイオ燃料科学、えー、4つ目がデジタル産業そして最後は医療ハブっていうこの5つの分野があるんですけど、はい、これは先にお話をした5つの分野を基盤にしながら新たな産業を起こしていこうという考え方なんですね<ー>でその銃をドライバーにしながら先進国に向かうという
0: やはりタイはその技術とかイノベーションが弱みだというふうにその指摘されていますから、まあ、タイにとっては大変な、ね、チャレンジになるわけですよね。そそうででで
1: ですすよねこ期待されるのがやはり日本であり日日本本あ企業なわけですつまりこの新しい銃の分野を成長させるために日本だとか日本企業の技術力をですね単に持ち込んでほしいっていうその期待があるわけですよね。うん、で日本でも日本にとってもその分野を伸ばしていく大きなチャンスなわけです。うんうん、ですからこの就航130年っていうこの機会にえー、日本とタイの関係って今までも緊密でしたし、はい、さらに緊密化させていきたいというこの重要なパートナーである再認識の機会だったように思うんですよね。
0: なるほどということはその、まあ、今までの,その日本とそのタイの関わり方からはまたちょっとずつこう形を変えながら、はい、それでもやはりその有効な緊密な関係をやっぱ築いていこうということなんですね。そのの通りでですすねは、えー、は先生今日ままとめをお願いします
1: 、はいしえ中心国あるいは中所得国の罠っていうところを打開すべくタイ政府が長期ビジョンとしてタイランド 4.0 っていうものを示してるわけですけどもこれは産業の高度化化だとか幸福化価値化を目指してるわけですね長年にわたって日本企業が輸出拠点としてきたタイがこの 4.0 っていう次の段階に入ることはタイにとっても日本にとっても非常にこう両国の成長に重要なことなんで大,切なこう大変なあの課題になってくるかなと思います。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野博先生でした。どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。